0: por dejarnos llegar otra vez a, a la a acompañarles eh, el viernes no estuvimos haciendo programa desde aquí el miércoles estuvimos haciendo programa eh, hicimos programa era día feriado el miércoles uh -huh. estuvimos eh, grabado el jueves estuvimos grabado el jueves el viernes Estuvimos haciendo programa desde, desde San Cristóbal. Eh, les comparto un poco de nuestra experiencia, de la experiencia del equipo de intervención en crisis de UNIVE, que, como ya yo les había comentado, es un equipo que se pone al servicio de la Dirección General de, de la Dirección de Riesgos que coordina la, el área de salud mental, la coordina la doctora Ruiz, médica psiquiatra. Pues hicimos una intervención con médicos que fueron médicos actuantes en, en, la, en la incidencia de, de San Cristóbal. Tuvimos la oportunidad de conversar con, con ese personal y esto ya lo habíamos comentado. En el día del sábado, en el día sábado, pues fuimos a trabajar con rescatistas y todo este equipo de intervención de, de primera línea. Señores, yo aquí como cualquier hija de vecino, me pregunto. ¿Y por qué no se dotan los distintos cuerpos de bomberos del equipamiento necesario, de los recursos necesarios? Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con personal del 911 que lo que decían era... ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta indolencia social? Que tú oyes una tú ambulancia. Oyes una ambulancia y no se mueve absolutamente nadie. Absolutamente nadie se mueve. Y el que se mueve es para aprovechar cuando le despejan el paso a la ambulancia y se va detrás de ellos. Bueno, pues una de estas... Eh, una de estas licenciadas miembro del 911 con quien nosotros tuvimos la oportunidad de a quien nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir decía que ella fue de las primeras unidades en llegar hasta el lugar del siniestro y que lo que más lamentaba era la poca colaboración de, de la gente de la, de la ciudad, de la gente del pueblo, en abrirle paso a este, a este vehículo que iba a socorrer. Miren, hay una unidad, señores, hay una unidad de, estoy tratando de ver cómo es que se llama, que fue una unidad que nosotros intervinimos. Esta unidad, eh, espérate, voy a buscarlo, es de prevención. Señor, ustedes saben una cosa, es poliprevención nacional se llama, poliprevención nacional. Y ellos funcionan a nivel nacional. Ellos pagan su dinero para llegar a los sitios. No puedo hacer. A ellos no les pagan, ellos pagan su dinero para llegar.
1: O sea, aparte de ser voluntarios, ellos tienen ellos, que cubrirse
0: ellos, los ellos gastos. Ellos tienen que cubrirse los gastos. Cubrirse en este país
1: gastos. tantos recursos que se roban y no pueden dejar ese dinero eh, para eso, Dios mío. Yo no voy a wow, irme... qué okay. difícil!
0: Yo no voy a irme por el lado de, de, de dispendio, ni me voy a ir por el lado de mal uso o malversación de los recursos. Yo me voy a ir más bien por... Eh, por cómo no se mira, nosotros seguimos siendo, a pesar de haber tenido las catástrofes que hemos tenido, las incidencias que hemos tenido, eh, todavía no nos ocupamos de equipar a un cuerpo de bomberos de manera adecuada. Wow. Entonces, eh, se, recibió, se recibieron muchas donaciones, muchas donaciones, muchas donaciones. El, el hospital de el hospital móvil ya se levantó porque los heridos eh, han sido trasladados hasta, hasta distintos hospitales y creo que queda algún herido, queda en el área de en el área de cuidados intensivos, en el hospital Pina y uno de Una de estas personas que nosotros intervinimos nos dijo, ojalá que esto sirva para que puedan darse cuenta de qué tan importante es la intervención de salud mental. Ahí había gente que mientras estuvo prestando servicio duró 48 horas sin dormir. Pero producto del trauma, había ahí un señor que tenía seis días sin dormir. Entonces, wow, es ojalá que se le preste atención... A, al tema de salud mental de estas personas que estuvieron trabajando en primera línea. Me refiero a las personas que trabajan en primera línea, en segunda, en tercera y hasta cuarta línea. Me refiero a ellos porque eh, nosotros, porque, porque es, es un personal, fue el personal que nosotros intervinimos. Pero eh, eh, los, los bomberos de aquí trabajan con el pecho. Es al pelo que trabajan. Que son héroes anónimos. Es que... Eh, yo me imagino que ellos no quisieran ser considerados héroes. Y que más que ser, no ser considerados héroes, lo que quisieran es no ser considerados anónimos. Entonces...
1: Bueno, anónimos no, no sé, son, señora eh, Luna, porque así, públicamente
0: hacen su trabajo. Bueno, así se refieren a ellos. Héroes anónimos. Y no son anónimos. Pero tampoco... Ellos quieren asumir ese rol de heroicidad. Si sí, para asumir ese rol de heroicidad se va a dejar de lado el cumplimiento con los requisitos básicos. No tienen una casa, probablemente no tienen comida, unos sueldos de miseria, ¿eh?, unos sueldos de miseria, no se les interviene con una unidad especializada porque cada una de esas incidencias, nos decía Vanessa Espaillat que miembros de la Cruz Roja danesa trabajan dos semanas y los retiran por varios meses, hasta casi un año, hasta que ellos logran eh, procesar esa, eh, el trauma de esas imágenes. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con muchos de estos rescatistas y las imágenes que cuentan eh, son imágenes que se les repiten en la noche, es sonido que les llega de un momento a otro, son imágenes, es olor, eh, 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 es sonido, es sensación, es miedo, pero... No se, les, no se les brindan las condiciones mínimas requeridas para que ellos puedan seguir adelante. Entonces, es una pena. Los bomberos nuestros tienen salarios de miseria, tienen condiciones infrahumanas para trabajar y tienen condiciones no dignas para vivir. Y es gente que arriesga su vida. Es gente que arriesga su vida. Nos contaron que eh, hubo gente que se, se vio impactada por, el, por la catástrofe. ¿Sabes por qué? Porque cogió para adentro a averiguar qué era lo que había y se quemaron ahí. Averiguando lo que estaba pasando, se quemaron. Entonces, hay mucha volatilidad, pero además de eso, nos decía Osoria de, de gestión de riesgo que eh, ahí queda todavía muchos, quedan todavía muchos gases, quedan partículas en la atmósfera que pueden reactivar. Un incendio nuevamente. Y además de eso, vi que ingresaron a alguien por una neumonía doble. Uh -huh. Pero también, el, el, nosotros estuvimos ahí trabajando el miércoles. Nosotros entramos el miércoles a trabajar. Y cuando nosotros llegamos el miércoles, estuvimos primero en la gobernación, luego de la gobernación fuimos al parque y después del parque fuimos al PINA. Y estando en el parque, el olor del humo era una cosa inmanejable, con mascarilla puesta. Era algo inmanejable. Pues el viernes cuando nosotros fuimos, había olor a humo y a carne quemada. Y aún así, la gente anda haciendo lo que llama un compañero nuestro un turismo de la tragedia. Haciendo un turismo de la tragedia. Entonces, eso por un lado, por el otro lado, ¿a quién corresponde dotar de mejores condiciones? Esos, esos, eh, esas, eh, esas donaciones que se recibieron, ¿por qué esas donaciones no se reparten entre, entre rescatistas? Eh, son 32 los muertos. Bueno, pero es que ahí tiene que haber muchísimos muertos más se ha hecho una hay una eh, eh, se, se ha hecho un, una denuncia hay hay un reclamo de una persona que no aparece porque si no hay reclamo bueno pues todo el que estaba ahí todo todo todos los cuerpos si no hay reclamo corresponden a las personas que no llegaron a sus casas eso es lo que pienso yo entonces, que debemos buscar la respuesta, que tenemos que saber de qué se trata, que tenemos que averiguar qué fue lo que pasó ahí, antes de saber qué fue lo que pasó ahí. Señores, miremos con ojo de agradecimiento y con ojo de respeto a los hombres y mujeres que se paran ahí al frente, que se meten a mano pelada a batallar contra la desgracia y que no tienen no tienen condiciones ni siquiera dignas. Mucho menos hablemos de condiciones de calidad. Ojalá que esto sirva. Y que ese dinero con el que se pretenda hacer una plaza o esos recursos que se, esos recursos que fueron donados, eh, miren hacia allá, miren hacia ese personal. Que les reitero, hay un personal que viene desde distintas partes del país pagando su pasaje para presentarse. Entonces, ojalá que nosotros querramos echarle una mirada a esto. Estoy viendo esta información de, del grupo, del grupo S.I.D. que eh, dona más de 6 mil unidades de alimentos. En respuesta a la devastadora explosión que afectó la provincia de San Cristóbal, el Grupo SID se unió a la Fundación Sur Futuro para canalizar un aporte solidario a las familias afectadas, además de extender las más sinceras condolencias del Grupo SID a las familias afectadas, confiados en la pronta recuperación de la comunidad. Juntos encontraremos la fuerza para superar este difícil momento. La unión es uno de los pilares sobre el cual se construye esperanza en medio de la adversidad. Yo me atrevería a decirles ¿Y por qué no se apadrinan? Los empresarios no apadrinan algunos, algunos cuerpos de bomberos en algunos puntos del país. Y que no querramos reconocerles heroicidad cuando ellos arriesgan su vida y no, ten, no tienen la menor condición. Créanlo, señores, la menor condición. ¿Qué nos solicitó? Aparte de ese personal que nosotros intervinimos, ojalá, ojalá que esta desgracia no se capitalizara políticamente. Ojalá que este dolor y esta tragedia no sean capitalizados políticamente. San Cristóbal ni ninguno de nosotros, San Cristóbal ni ninguna de las 32 familias que perecieron, de, los 32, de las 32 personas que perecieron que impactaron a 32 familias, ojalá que no politicen esto en su memoria porque ninguno de ellos se lo merece hoy hablamos de hijo
1: Señora favorito. Luna mire eh, justamente uno de nuestros eh, primos de NAGUA es el coordinador nacional de UNABON que es la unión noble. de bomberos noble luna entonces eh, pueden comunicarse con él las personas y los empresarios que quieran tomar la iniciativa que usted menciona para que él pueda hacerle un listado de qué necesitan
0: los bomberos Por el, y apadrinar <risa> <risa> ahí. o sea cuando esta gente terminan ellos van a una casa que probablemente el piso que tienen es de tierra Así mismo. y no tienen comida y no tienen comida eso cero es el único. entonces entonces que Oye, nos acordamos de, de que podría, ser, que podría ser podría ser Ante no. que distintos empresarios si 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 el gobierno si el estado no puede asumir esos costos bueno pues no que el empresariado los apadrine porque adivinen quién es quién es el público que mayor necesidad tiene los eso, empresarios precisamente los Un empresarios empresario y sus instalaciones bueno, una cosa eh, señores, pasando a otro tema eh, no nos fiemos de, no este, este pueblo lo cuida Dios,
1: bueno yo y creo yo, que tuvimos una experiencia en noviembre señora Luna, como para no fiarnos de eso,
0: ¿eh? no nos fiemos de este pueblo lo cuida Dios, no nos fiemos de, no, eso se va a desviar, mira bien el curso, eso va a subir y aquí aparece cualquier cantidad de genio, aquí aparece cualquier cantidad de experto que nos hace bajar la guardia. Señores, es mejor, como se dice popularmente, que eso falte a que eso sobre. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar la manera de cuidarnos si se nos está haciendo un llamado, los ayuntamientos están haciendo un llamado para no sacar la basura a la calle. No saque la basura a la calle, porque se tapan las alcantarillas, se tapan los inbornales. Entonces, vamos a revisar qué tenemos en la casa. Vamos a revisar si tenemos los medicamentos necesarios si tenemos comida básica vamos a revisar si la cañada si tenemos una cañada cerca si podemos destapar esa cañada vamos a ver si nuestros vehículos si tenemos vehículos, si los vehículos tienen combustible, vamos a ver si hay identificado algún lugar con un familiar donde yo pudiera guarecerme porque dice eh, yo Morales, que desde cualquier pronóstico que se vea, no tenemos, Forma. no tenemos mucha esperanza de que esto no nos impacte. Y eso mismo indica que tendremos mayor cantidad de agua que el agua que tuvimos en noviembre. Por lo que podrían ocurrir inundaciones urbanas repentinas. Entonces, no digamos que no nos lo advirtieron, nos, Eso es lo, así. nos lo están advirtiendo. Tomemos precauciones. Estamos en esto y si usted tiene un trabajo, eh, pregunte qué va a pasar con el trabajo su jefe que pregunte si despacha, si deja un personal. Tomen todas esas medidas de precaución para que nos cuidemos de tener pérdidas. Hemos, eh, señora
1: Luna, hemos estado tratando de comunicarnos con todos los expertos en el área y ninguno nos ha podido tomar el teléfono. Eh, hace 28 minutos eh, publica Jin Suriel en su cuenta que el Centro de Operaciones de Emergencia incrementó el nivel de alerta de República Dominicana por los efectos de la tormenta tropical Franklin que se mueve al sur del país, hay 14 provincias eh, en alerta roja y 18 en alerta amarilla. De las que están en alerta roja se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Asua, Pedernales, Pabruco y Elias Piña. Dentro de las que se encuentran en alerta amarilla está Puerto Plata, Duarte, Automayor... El Seibo, María Trinidad Sánchez Monte Plata, La Altagracia, La Vega Santiago Rodríguez, Tajabón, Montecristi Hermanas Mirabal, Espaillat Samaná, Monseñor Cuéntamelo. Noel Santiago, Sánchez Ramírez y Valverde Se dice que lluvias y ráfagas También, de viento okay. asociadas a la tormenta Franklin ya se están sintiendo de por sí en zonas de República Dominicana entonces vamos a estar atentos a lo que el COE y todos los organismos oficiales tengan que decirnos, no nos Vamos a dormir Joan, a los laureles con eso.
0: Te voy a enviar, eh, te voy a enviar esta última imagen que es la que se ha publicado eh, ahora para que nosotros lo pongamos en pantalla. Y una cosa, señores, eh, y quién no sabe eso? No piense por usted, puede haber muchísima gente que no lo sepa. No piense por usted, que puede haber muchísima gente que no lo sepa. Tú sabes lo que yo pienso, que este es un momento para que. Perdóname, perdóname. Este es un momento para que en las zonas de mayor riesgo empiece un perifoneo. Claro. Yo hablo, yo hablo de mi pueblo particularmente. Nosotros estamos, Nagua está adentro del agua. Nagua está dentro del agua. Entonces, sería bueno que comenzar a un perifoneo para que la gente tome precaución. ¿Van a seguir hablando lo mismo? Sí, sí tenemos que, que seguir hablando de lo mismo. Dice aquí que eh, yo estoy viendo la la el posible, el, la, posible la posible ruta. No se muestra eh, no se muestra el tamaño estoy viendo esta, esta nota de del de diario del listing diario de hace no veo cuánto, hace una hora la directora de la Oficina Nacional de Meteorología Gloria Ceballos mírala, mírala, mírala. publica otra vez por favor la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó que la tormenta tropical Franklin ha disminuido la velocidad de traslación. Eso quiere decir que es más lento. Y es más peligroso. No es que pues, cambió la dirección, es, es que, que es más, más lento. lento. Uh -huh. Se mueve a 9 kilómetros por hora. Esto evidencia que el fenómeno durará más tiempo en abandonar el país. En un gráfico que colgó en su cuenta de Twitter se observa que Franklin estará tocando directamente el territorio a las 8 de la noche del martes y todavía a las 8 de la mañana del miércoles no habrá salida. No habrá salido. También advierte que se pronostica algún fortalecimiento. Actualmente, los vientos máximos sostenidos se mantienen en 85 kilómetros por hora.
1: Eh, también dice Jensuri el hace una hora publicaba, señora Luna, que el campo nuboso de la tormenta tropical ha aumentado en las últimas horas debido a las aguas calientes del Mar Caribe y que es muy amplio y abarcaría a República Dominicana tres veces, o sea que
0: toda la costa, toda la costa atlántica, ¿hm? toda la costa atlántica está, tiene una alerta de. Tormenta tropical y estará impactándonos desde las 8 de la noche de mañana. 8 de la noche de mañana hasta las 8 de la mañana del miércoles. 8 de la 8 de la no, no. No, hasta las 8 de la mañana del miércoles. 8 de la, de la noche de mañana hasta sí. las 8. De la mañana del miércoles estaremos nosotros recibiendo los efectos de esta tormenta. Entonces, tome precauciones tome precauciones, no se indigne porque usted compró y, ok, yo fui al supermercado y ahora me quedé yo con lo que yo compré en el supermercado porque esto no pasó. Preferible que se le quede lo que usted compró en el supermercado a que usted necesite algo del supermercado y que usted no lo tenga. Preferible que se le quede un medicamento a que usted necesite un medicamento y usted no lo tenga. Preferible que usted busque dónde guarecer su vehículo y sus ajuares a que usted no busque dónde guarecer sus ajuares. Juárez y los pierda. Lo más importante de todo esto es que debe buscar dónde guarecer su vida, que es lo único que no se recupera. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Esta tarde nosotros hablamos sobre hijo favorito. el hijo favorito. ¿Hay o no hay un hijo favorito? Solo, solo. solo para
2: mujeres
0: solo para
3: Conectado, mi paquete está activado. Esta data que yo tengo es lo que me tiene burlado Lo consumo y lo consumo y yo sigo conectado. Esto te lo trajo al tipo para que la prenda en todos los lados. Esto es para toda la gente mía. Aprendía, aprendía. Para conectarse prendía, todos los días. 30 días, 30 días. Con la doña, con el primo. Prendía, aprendía. La vecina prendía, y con la tía. 30 días, 30 días. Es este el mejor plan, plan. Es este el mejor plan, plan. Es este el mejor plan, 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 Tenemos la data prendida. Con 30 días de internet. Más 200 minutos gratis. Al activar y descargar. Al la
1: red global de los dominicanos la pureza tiene nombre azúcar cristal de caña naturalmente dominicana procesada con los más altos estándares de calidad disponible en supermercados y colmados en todo el país
4: pirata, jamás podrá sacar el cofre de tesoro lleno de galletas Dino de este colegio. ¿Y quién me tendrá, hechicero? Niños, están disfrutando sus stickers de Dino y
3: play -Doh. Vamos, ya terminó el recreo. Diviértete en grande este regreso a clases con la promoción Imagina, Vega y Gana de Dino y play -Doh. En nuestros empaques encontrarás 50 stickers coleccionables. Busque el sticker ganador y canjealo por Increíbles Kicks play -Doh. Más información en galletasdino.com Participa ya. Dino, todo lo hace más divertido. ¡Solo!
0: Para mujeres
5: Duerme conmigo Comenzamos el día juntos Donde quiera que voy Me acompaña Y me energiza después de mucho esfuerzo Me espera en casa Lista para seguir la faena Agua coactiva
6: mineralizada Con calcio, magnesio y potasio Y la coactiva alcalina nos mantienen más que hidratados todo el día. Por eso es que aquí hablar de agua Hornies es hablar de la mejor agua. Compra
1: Muné, mueve Muné, bate
0: Muné, toma Muné, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva. Completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
1: Muné disponible en colmados y supermercados.
0: Somos para mujeres.
1: Este verano prepárate que Nido te trae los mejores descuentos. Aprovecha ya de las grandes ofertas que tenemos para ti. Nido crecimiento 2.2 kilogramos en $1,599 pesos y Nido crecimiento bajo en lactosa 1.6 kilogramos en $1,399. Adquiere la oferta en tu supermercado de preferencia. cuerpo de María Arena que recibe,
2: bailando alegre el Señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor.
1: un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y ponche en el colmado y la tristeza.
6: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
2: Déjame
1: cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
0: Hola baby. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor?
4: Estamos
3: bien, gracias.
0: Cuénteme de su vida.
4: A sí. El pasto de la
3: eh, tormenta y muy preocupado también.
0: Sí. Eh, no es para menos, ¿eh?
4: Hay una parte de la población que dice que anuncian y que luego no pasa entonces esa me asusta esa parte.
0: No. Eh, eh, vamos a prepararnos como si pasara.
4: Sí, entonces la gente, no, que yo estoy viendo las imágenes de por allá afuera, pero no solamente eso, que también estoy asustado porque detrás eh, se vienen dos sí, tormentas tropicales más que tienen una trayectoria no similar, pero vienen para este lado.
0: Sí, señor. Mira, yo estuve leyendo algo que decía. John Morales, eh, a la, hace dos horas John Morales decía Va frenando Franklin tal y como anticipado debido al lento movimiento No esperen lo peor de la lluvia hasta tarde el martes y todo el miércoles Dice John Morales que hace tres horas decía Todas y cada una de estas rutas proyectadas por los modelos de pronóstico actualizadas esta mañana a las 8 son malas noticias para República Dominicana, incluyendo la del UK. En cambio, para Haití, una trayectoria sobre República Dominicana disminuiría su acumulado de lluvia, 375 mililitros de lluvia posible. Las tormentas tropicales son eventos mucho más preocupantes por la lluvia que por el viento. No tenemos fresco en la memoria, muchos de nosotros, no, muchos de ustedes, yo lo tengo muy fresco, muchos de ustedes no tienen fresco en la memoria Olga y Noel, que hablábamos de Olga y Noel hace 16 años. Hay un amplio amplio campo nuboso. Entonces, no se lleve de que eso no va a pasar.
4: Claro. Tienes que estar pendientes. Tú sabes que hablando de, de huracanes y de fenómenos, este fin de semana, específicamente ayer, mi amor, eh, eh, casi aquello se convierte en un huracán, porque era una tormenta tropical, era la elección de la nueva Tailandia 2023, que la verdad es que tú sabes que tanto en Tailandia como en Filipinas y Vietnam y todo esto, estos concursos eh, eh, son un espectáculo donde hay una inversión multimillonaria, donde lo ven millones de personas y tienen unos escenarios, unas producciones tipo Universo, y este año había... Eh, dos muy conocidas eh, candidatas que estaban en, 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 que tenían una trayectoria, sobre todo una de ellas había intentado a ver si don no lo había, perdón Miss Tallane no la lo había logrado había quedado primera finalista y lo y, y regresó este año en a competir con la que ganó se trata de eh, eh, bueno ¿A pie Ay, Dios, pero se me fue en el CONTA. Soplano, ah, eh, soplano. fina eh, eh, que se llama Pratinar, pra muy conocida como fina sin el eh, eh, que era la que volvía después de haber llegado primera finalista y lamentándolo mucho, pero segunda finalista, y ganó Antonia Porfil, quien fue en el 2019 Miss Supranational.
2: Mm,
4: okay. Y entonces ahora se convierte en Miss Universo Tailandia 2023, por supuesto se convierte en una de las favoritas eh, para la edición que se va a realizar en El Salvador. Esta, eh, Ella tiene 26 años, es, es actriz modelo, nació en la India y es hija, atiende, atiende... ¿De
0: quién? Traje. Dime.
4: De padre danés y una madre tailandesa.
0: ¡Uy! ¡Qué,
4: qué, qué es mezcla! Súper, es súper, súper exótica. Tiene estudios en Relaciones Públicas y Comunicación. Eh, y la verdad es que quedó muy bien. La que quedó primera finalista se llama Kirana Jasmine Jacksy Shelter Y de segunda finalista, la que yo te dije, que es Dina, tiene 27 años, competía por tercera vez en Miss Tailandia. En el 2018 quedó segunda finalista y en el 2020, perdón, se posicionó como primera finalista eh, y en el 2023, bueno, quedó como segunda finalista. Ya ella había anunciado que esta sería la última vez, la, bueno, la última vez no, que ella ya salía de los concursos de belleza. La verdad es que, óyeme, yo te puedo decir que, que lo que determinó el primer, segundo, segundo y tercer lugar de este concurso fue realmente la, la respuesta final. ah sí Entonces, y Así mismo, así mismo fue, fue la misma respuesta para las tres, fue la misma pregunta para las tres, y la que mejor contestó fue Antonia, la que ganó, la que quedó en segundo lugar fue la que, que yo entendía que había sido como una respuesta por debajo de la que ganó, y la que quedó en tercer lugar la que tuvo la respuesta más loba. Porque tú sabes que ahora, cuando a una muchacha le hablan de soluciones y de proyectos, tienen que ir un poco más allá del medio ambiente, porque es verdad que a todos nos preocupa, pero hay temas, eh, yo diría, espérate, no es que no nos preocupe el medio ambiente, lo que pasa es que si tú vas a mencionar que tú te quieres enfocar en el medio ambiente, debes de hablar de programas aterrizados. De proyectos precisos y concisos. Entonces, okay. parte de la, de la diferencia entre una y otra fue de eso: de hablar de cosa, óyeme, con que la gente se identifique, con que la gente entiende que es verdad, que tú le vas eh, a dar forma a ese proyecto de una manera precisa y concisa.
0: O sea, cero mareo.
1: O sea, eso es como lo mismo.
4: Cero
0: mareo. Francisco, cero mareo. De, de la
1: respuesta de Paz Mundial de la película Mi Simpatía, que todas decían Paz Mundial. Entonces, eso
4: mismo. entonces la verdad es que estuvo muy bien. Ya, bueno, ya se está revelando, eh, se está revelando, ¿no? La gran mayoría todavía faltaría mi universo Colombia, que no se acaba, la, la final todavía no es, y la final de mi República Dominicana, que estamos certificados porque es el 3 de septiembre. Y la verdad es que suenan varios nombres. Yo vi un grupo que estuvo anoche en el programa de Pamela Suez y la verdad es que me sorprendió eh, el nivel físico eh, de cómo se proyectan. ahí no tuvieron la, la oportunidad mucho de hablar, pero tú te das cuenta en su desenvolvimiento. Hay una hay una de las grandes favoritas, que es esta muchacha que se llama Mariana Downing, eh, que como ella siempre lo ha explicado, eh, le cuesta mucho trabajo hablar en español porque no es su primer idioma. Uh -huh. Aunque su... Tu mamá es dominicana, su eh, mamá es extranjera, ella se crió en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero que ya está haciendo el gran esfuerzo. En estos días vi un video de ella eh, que subió, porque ella está poniendo, ay Dios mío, no, no, como que no recuerdo, yo no sé si lo comenté con ustedes, un instituto que hay en Santo Domingo que enseña a extranjeros a hablar, que es como muy conocido. Español. No, 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 no. Bueno, te enseñan a hablar español, pero también te perfeccionan el idioma. Pero ellos tienen un método como muy, eh, muy efectivo en poco tiempo. Academia de que si la lengua? Bueno, ella subió un video y la verdad es que fue muy divertido. Entonces, alguien me preguntó esta mañana y puede ser posible. Bueno, todo va a depender, porque en la pregunta final ella la puede responder muy bien en español. Quizás no, como la contestaría en inglés, pero de ganar. Y eh, recuérdense que en mi universo, donde ellas más hablan y donde les exigen más que se desenvuelvan y los medios las entrevistan en inglés. Eh, y ha pasado caso, bueno, hace un par de años, Puerto Rico hubo una, una gran controversia con Madison Berrios, que compitió. Primero, eh, Madison intentó ser Miss USA, eh, fue Miss Florida, después compitió en Miss USA, la mitad mucho no ganó, y luego de esto, por, por creo que por su padre que eh, con, con, eh, los puertorriqueño compiten en el Puerto Rico y la verdad es que cuando ganó fue muy controversial porque su, pregunta, su respuesta fue la más pobre de las cinco finalistas y con todo y eso ganó en Puerto Rico y luego de esto va a mi universo y queda primera finalista
0: bueno, acuérdate de una cosa la respuesta de mis universo fue una de las más flojas de la de ahora sí. honestamente sí,
1: pero, sí. por eso quedamos malos sí, todos pero, Claro, pero
4: va, va a mi universo y gana Sí, eh, claro Pero que también en mi universo, óyeme Soiga, Es muy arreglado Porque ahora tú lo acabas de decir A mí tú, óyeme, ¿quién para mí? A mí óyeme, yo entiendo que, que todas contestaron bien Pero al final Las respuestas son basadas En lo que a ti te interesa Y, en tu, y, y por ejemplo En tu percepción del tema Para mí basado en cómo contestó y todo ese tipo de cosas mi candidata porque yo estaba peleando era por México claro. ¿Y Sí México, Sí Leí México que fue una respuesta tan brillante durante toda la competencia de los segunda finalista. es decir que hay al final eh, hay una cuestión de actitud óyeme y de proyección que pesa y esa FIFA de Puerto Rico lo hizo este año es decir Bien. hay, hay, hay por la proyección, por la masarela,
0: por el muñequismo, por el martín. Uh -huh. Y ah, ya no. eso no es así, ¿eh? No. ¿Eh? Ya eso no es así. Bueno, en
4: algunos casos sí, sigue pasando. Ya. Yeah. Sigue pasando que hay mujeres que entran dentro del cuadro basado en eso. En actitud, en proyección y ese tipo de cosas. Eh, porque uno lo vio, eh, uno, uno lo sigue viendo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Andreina y en el caso de la venezolana, Um, eran mujeres intelectualmente eh, muy por encima. Y tú me vas a decir que esas tres mujeres no eran marditas y, y dieron peluca y así, tú y cosas.
3: <risa> pero
4: claro, ellas las tres fueron las regalas. porque tú me vas a decir a mí, óyeme, que la del IVC, de queso y pero, mi amor, en, en estrategia de competencia, ellas fueron las tres mejores.
0: Ya. Yeah. Bueno.
4: Porque las dos otras, bueno, muy bien, señores, lo del Concierto de Dani Rivera. ¡Ay! Ah, en el, el teatro, cuéntanos. Hacer, el viernes en el Gran Teatro de Cibao, con el espectáculo de humor de Hochi y de, 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 de Boruga y de Cucín, aquello fue sin desperdicio. Primero estuvo soldado desde las 5 de la tarde de mm, este bueno. día. Y aquello fue, bueno, fue un espectáculo muy largo. Pero la verdad es que la gente aguantó de crucifico así porque recuerda que al tener estos tres humoristas, estos tres humoristas, por ejemplo, cada uno lo hizo de manera individual, uh -huh. y luego eh, juntos, un momento estuvieron como juntos, y luego entonces el espectáculo de Dani, que aquello fue de casi los horas. Uh -huh. Uh -huh. Pero la verdad es que la gente hoy está yo escuché unos
3: comentarios, la verdad es que no, se queda con el show. Dios mío, pero la voz de Dani, bueno, te digo de Danny, digo yo no me mirar de este tipo, que digo, esto. yo pero
4: lo primero es que Dani, si tú miras su, tra su trayectoria su historia de vida, es un, es un, es un gentleman que eh,
0: una de las cosas que más te cuida es su voz. Cuida su instrumento de trabajo.
4: Eso es lo primero, porque es un
0: instrumento de trabajo. De que esté
4: ahora mismo, tengo unas libritas de más. Bueno, pero está bien, perfecto. Quiere decir que además de eso, no tiene. Es eh, que eh, es un tipo que tiene, pues, no tiene 20 años, pero tampoco tiene 80
3: años.
0: Mira una cosa, baby. tuviste lo que pasó con Miguel Bosé en México? ¿Qué
4: pasó? Ay, sí, que lo asaltaron.
6: Ah.
4: Un, un cosa de maleante. lo vio esa que le estaban eh, publicando en. en eh, ¿Cómo se llama eso? A través de las redes sociales que hizo la denuncia.
0: Dice. Pues, el viernes por Usted la noche.
4: ¿Sí? Primero hay que esperar que la persona haga la denuncia para luego las autoridades poder, óyeme, certificar que eso, porque fíjate que eh, hasta que eso no lo certifique las autoridades, dice, eh, porque este comunicado lo saca Gustavo Adolfo Infante, uh -huh, uh -huh. el periodista, y reveló que el delito que vivía en Santander de su domicilio, dice que estaba recuperándose de una gripe en su casa cuando un grupo de ocho hombres armados había interrumpido en su domicilio para despojarlo de sus pertenencias de acuerdo con este periodista el cantante eh, eh, vive en un fraccionario del desierto de los Leones en Ciudad de México eh, había estado sentado viviéndote con su hijo Tadeo cuando un sujeto le apuntó con un arma de fuego en la tienda. durante el ataque fue encerrado en una habitación junto con los trabajadores del hogar que estaban con él en ese momento, según narrado por el presentador del televisión eh, el comando que eran un grupo de personas habían sustraído joyas, de gran efectivos y otras pertenencias, pero no se llevaron los cuadros de arte que tienen cantante en su casa, hasta el momento no se ha dado a conocer el valor de los objetos que
0: elefitaron. hay dictaron Hay un comunicado de él que dice, queridos amigos, el viernes de, de Miguel Bosé, el viernes por la noche, y esto lo publica eh, el teacher Joaquín López Doriga" el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas se llevaron todo, coche incluido todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes, admirables fue todo muy tenso, delicado y desagradable, esta es la única versión a la que debéis atender se están diciendo cosas que no son ciertas como habitualmente algunos gustan Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada, pero que da tranquilos. A mis vecinos de urbanización, los primeros en llegar, mil gracias de corazón. Y a los que tanto especulan con que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy, aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea. En el país más hospitalario del planeta. Seguimos.
1: wow Tú
0: sabes que dicen
4: que todo eso fue previamente calculado. Sí, Entonces, dice Una banda que, que lo estudió con mucho tiempo dice eh, uh -huh. para saber cómo entraba, porque fíjate que ahí no hubo, óyeme, intento de nada ni de hacerle daño. Ni de hacerle, es decir, gente que tenía, óyeme, este plan, que si vamos a entrar por aquí,
0: si te sirvió, a ti? Fueron y, a buscar. Y, claro, Claro. Bueno, ¿cuántas cosas? Pues, yo te mando un abrazo, baby. Bastante, bastante, no, no. Te mando. Ay, tú sabes que Antes de despedirnos, baby, qué pena lo de la muerte de Ana María Arias. Qué pena la muerte de Ana María Arias. Ay,
4: ay, ay, yo se sí lo sufrí porque te voy a decir una cosa, yo sí la voy a... Yo sí me la hago en cuánto
0: vale el show. Ay, 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 claro que sí. Yo, pero es que yo vengo siguiendo a Ana María Arias desde de, de todo un poco con Mundito Espinal. Ay, sí. Eh, realmente. Ay, muchísimo. Estamos esperando porque es fronteroso, pero creo que lo voy a conocer. Sí, sí,
4: fue franco. Porque ella participó en una película, bueno, que, está, que se estrenó hace 10
0: días. Bueno, pues me despido de ti, baby. Espérate
4: antes de irme. Dime a ver. Oye, tú, pues, señor, pero... Ustedes nos vieron esta noticia. Tú sabes que Tony Ay, que por cierto, murió. Señora su papá. Uh -huh. Nuestro sentido pésame un abrazo y nuestra solidaridad. Ay, sí, porque totalmente. Tony, Tony le, está, le hizo una entrevista a el Cata, porque el Cata está promocionando un, un tema musical que se llama Bicochito. ¿Y tú sabes lo que le dijo el Cata? Que él ha recibido una propuesta millonaria de una compañía productora de pornografía en Europa para él hacer pornografía. ¿Y que él está pensando? ¡Ay, hacer
0: Tú sabes qué fue lo que más me gustó de la respuesta del Cata al final. Eh, ¿Y qué piensa tu pareja de ella? Será la expareja de un millonario.
4: Wow. Pero hazme el favor, Soyla. ¿Y tú
0: estás creyendo eso? Ah, no, yo no sé qué, yo. ¿Qué no, sé yo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero bueno, hay de todo, baby. Hey de todo. Hay de todo. Baby. Hay de todo, baby. Hay de todo para todo gusto. Bye. ¿Para tú? <risa> oceans in Health. Eh, oceans in Health. Sí. Two Oceans in Health. Marija Mirik eh, está con nosotras esta tarde. Y miren, señores, ¿ustedes se acuerdan la de veces que nosotras llamamos insistentemente al doctor Eddie Pérez Ten, Miren, ese es el doctor Edi Pérez, ¿Ese es el doctor Eddie Pérez Ten? Que lo llamamos 100 millones de veces durante COVID. <risa> a eso, doctor. Nunca vino, nunca dimos? pudo venir porque evidentemente no, no, no. físicamente no podía venir. Una vez yo creo que sí. Eh, hicimos un programa. Creo eh, que una vez sí, presencial. Una vez, de ¿verdad?
5: Todavía no había llegado al país.
0: Sí, eh, antes de
5: y dimos la, premisa la avanzada. De cómo íbamos sí. hacer a la
0: acércale un poquito al micrófono. Todo
5: lo que iba a ser la mitigación de impacto. Y, y todavía recordamos, tenemos ese video grabado. Y es posible, yo lo uso para clases.
0: Sí, tú me lo mandaste.
5: Sí, yo lo uso para clases de cómo uno puede predecir cuando una pandemia, primero su impacto y después todo lo que va a hacer era como, como que hubiésemos sido profetas en profeta. ese momento. Así es. Y siempre lo voy a guardar. Eh, creo que fue una, un gran programa.
0: Sí lo fue. Y, sí y, lo fue. Y, y
5: además, eh, eh, uno se comportó como un profeta. Cuando yo te lo mandé, te lo dije. Mira, como si me hubiera... Dado una, una revelación, de algún lado, el, el yo decir, al final, cuando tú me dijiste, ¿y qué tú crees que va a pasar? Yo dije, esto va a pasar, como todo va a pasar. Claro. Sí. Uh -huh. ¿Cómo
0: olvidarlo? Eh, y como, sí. decía, como decía Henry Ebrard, se va a poner bien, pero antes se, se va a poner, a poner peor. peor. ¿Eh? Vamos a darle la bienvenida a Marija y al Dr. Pérez Ten. Eh, ustedes tienen una actividad que es lo que les trae con nosotros esta tarde, por favor. Déjenos saber de qué se trata.
2: Bueno, nosotros desde la Fundación Two Oceans, Two Oceans in Health, tenemos lo que es nuestro gran encuentro anual, nuestra gran fiesta de conocimiento anual que se llama Episteme, Encuentro uh -huh. Anual de Comunidades Epistémicas. En honor al gran psicólogo social Antonio de Moya, que estoy segura que todos conocen, es la persona que marcó mucho lo que es nuestra tendencia en investigación, lo de crear investigación que empodera comunidades, conocimiento que empodera comunidades. Y todos los años, el primero de septiembre, en honor a su trayectoria, hacemos este encuentro que llamamos Episteme, siguiendo lo que, como se llamaba su blog, famoso blog Episteme. Y juntamos personas de diferentes lados del mundo que trabajan en un tema específico. Nosotros trabajamos investigación en salud, eso es lo que hace Oceans, formación de recursos humanos en salud también. Ay, y entonces Epistema es como una especie de encuentro, fiesta de conocimiento, un momento de júbilo y también de creación de ideas nuevas. Uh -huh. Eso es el próximo viernes, no este viernes. El de la
1: Ay, pero eso va a estar lleno de gente inteligente. <risa> <risa> eh, y, ¿Y cuál es el tema?
2: El tema de este año es tecnologías emergentes y... Empoderamiento, empoderamiento comunitario, comunitario. ¿verdad? O sea, uh -huh. Todos los años tenemos un tema central que siempre gira en torno a la investigación. ¿Tú ¿Sabes que
0: A mí me resultó súper interesante y atractivo eh, ver... Nosotros estuvimos interviniendo con la Unidad de Intervención en Crisis de... Unive, estuvimos interviniendo el Juan Pablo Pina en el personal de primera línea, con los médicos particularmente, y a mí me llamó tanto la atención ver los residentes de medicina familiar y comunitaria, y tú dices pero ¿y por qué aquí no se dice que hay una residencia de medicina familiar y comunitaria? ¿Por qué no se dice? A propósito de esta investigación, esta formación de ese recurso
2: es, es algo que también ha sido una tendencia yo no diría que nueva, pero que no se ha escuchado mucho, ¿no? ese retorno a la comunidad una persona que ya ahora mismo acude a servicios de salud mucho más empoderada, con mucho más acceso a la información, con herramientas que antes no teníamos. Entonces, ahí eso implica que a una... Trans... Se vuelve,
0: a veces se vuelve en tu contra. Bueno, ahí es que <risa> Esa está. información a veces si se vuelve en tu contra.
2: Ahí es que está realmente la clave. No es rechazar la tecnología que viene como un recurso formidable, sino más bien aprender a usar no, esa sabe. tecnología a nuestro favor y de una manera que sea bajo los parámetros de lo que es la ética, tanto en la investigación como en la atención comunitaria. Claro. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y por eso Episteme gira alrededor de eso. Está, se está hablando mucho de inteligencia artificial, uh -huh. de los límites, de los peligros, de lo ético, de lo no ético. De eso es que vamos a estar hablando en este episodio. Ah, mira, Episteme. qué interesante. ¿Y quiénes van a estar acompañándolos ustedes en esta en, en esta jornada? Bueno, tenemos un grupo de como tú decías, de gente muy inteligente que no se va. A claro, porque eso <risa> es la verdad. No, pero tenemos personas de muy, muy alto nivel que vienen, el profesor Jeffrey Lazarus, que es un profesor de Barcelona, que fue el que usó la tecnología para hacer un, una aplicación del método Delphi. en en cuanto a la respuesta al COVID, juntó científicos de prácticamente todo el mundo, hizo una especie de consenso en lo que debe ser la respuesta a epidemias como COVID usando tecnología, porque en ese uh -huh. momento todo era remoto. De hecho, el doctor Pérez participó también de este proceso. Y en el país también había otras personas, como Fundación Plenitud, Magdalena Arate. Y es, él viene a hablar un poco de cómo utilizó la tecnología para para consolidar o consensuar un, un pensamiento en ese tema. También tenemos localmente, como la conferencia magistral, al doctor Robert Paulino, que estoy segura que lo sí, conocerá. Claro.
1: Hermanos, pues, muy querido por nosotros. es una
0: cosa, el doctor, eh, el doctor Pérez Ten viene con nosotras como director de la Escuela de Medicina de OIM, que yes. tiene una colaboración con Harvard Medical International para contribuir a, wow. a establecer el curso longitudinal de proyectos comunitarios basado en alianzas productivas entre la academia y las comunidades vulnerables. Nosotros siempre hemos hablado de que cuanto más se distancian las comunidades de los centros urbanos, menos posibilidad tiene de acceder a servicios de calidad. Entonces, esto debe servir para robustecer el, el, la respuesta ante el... El, la, el, el descubrimiento o el estudio de las necesidades reales de esa comunidad eh, Sí, doctor
5: Claro, o sea, es una de las cosas que ha dado pie a todo esto, lo que es Two Oceans in Health y a esto de Episteme precisamente, o sea, esto comienza por un legado de Antonio de Moya nuestro gran eh, mentor un, un investigador de, de muy larga data, falleció y él precisamente eh, era un empoderado de las comunidades, o sea, era una persona que le gustaba las comunidades, trabajó mucho con Huachupita, mm. eh, personas de que, que estaban en gangas anteriormente, mm -hmm. los hizo líderes comunitarios, eh, lo hizo formar eh, modelos en esa comunidad. Y nosotros eh, no, nos empapamos de eso y hemos querido precisamente llevar, no solamente en Episteme, sino también en ese proyecto comunitario que llevamos con la Escuela de Medicina, enseñándole a los alumnos, a los, a los estudiantes de medicina, no cuando ya sean residentes, sino de antes de ser residentes o de antes que hagan su especialidad, que las comunidades son importantes.
0: ¿Con la intención de que esos residentes de esas comunidades retornen a sus comunidades? Es una, ¿O una, es muy ambicioso?
5: Eso es algo de lo que nosotros queremos uh -huh. llegar a ser, de hecho, lo que estamos haciendo en esta comunidad con los estudiantes. Primero enseñándoles que los problemas no se forman en los hospitales. Cuando yo me formé como médico, una de las cosas que yo entendí era que los problemas llegaban y se formaban en los hospitales.
0: Viene.
1: ¿eh? Ya eso viene listo. Entonces, viene de la Con comunidad. envoltura de regalos, Efectivamente.
5: Entonces eh, nosotros estamos enseñando primero eso y segundo que eh, si tú previenes si haces una promoción lo que es la medicina. Y no sea familiar. medicina
0: curativa, Atención y yo tenía, primaria en
5: salud.
1: Yo tenía una pregunta para ambos, porque muchas veces ustedes escuchan, no, que un estudio, ¿y para qué estudian tanto? ¿Y qué es lo que inventan tanto? ¿Y para qué van a gastar ese dinero? Quizás para ustedes compartir con nuestra audiencia, ¿qué importancia tiene el levantamiento de información para beneficio de nosotros como ciudadanos?
2: Esa es una gran pregunta. No solo levantamiento de información como antes uno lo veía, ¿no? como un proceso de bata blanca y yo voy y estudio y hago uh -huh, un artículo. Uh -huh. No, uh, nosotros como Two Oceans practicamos siempre la investigación con las comunidades donde los líderes comunitarios participan del proceso, se empoderan del resultado y pueden hacer cambios basados en evidencia. Uh -huh. Creo que uno de los grandes ejemplos de para qué sirve la evidencia lo puede dar el doctor Pérez Ten con la respuesta al COVID que ha tenido el país. Nosotros tenemos una de las historias de éxito más grandes en la respuesta al COVID y y ha sido justamente porque se ha trabajado con base en evidencia. Se han hecho dos, tres, cuatro posiblemente estudios de referencia mundial en COVID uh -huh. y eso ha permitido tomar decisiones de una manera oportuna en el momento en que tenían que tomarse. Y eso nos ayuda a prepararnos para
0: cualquier posibles cosa? futuras... Epidemias
5: de, de o hecho, pandemias. De hecho, sí, que, y, que
1: sabemos y, que eso sí. va a seguir pasando. No, y,
5: y, y es una de las cosas que hablamos en ese primer programa sí, tan, tan sí. importante: de, bueno, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados para este o cualquier otro? Para otra.
0: cualquier otra.
5: Y Lazarus, que es el, 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 el expositor principal nuestro en Episteme, es precisamente lo que hizo. Él, él vio a todo el que estaba trabajando. Por ejemplo, a nosotros nos consiguió, a través de, de Magdalena Rati, a través de los estudios que habíamos hecho aquí en el país, y comenzó a unir. Ese grupo de gente que estaba trabajando en investigación, desarrollando conocimiento nuevo para hacer lo que se llama la evidencia pasada a lo que es la parte de salud pública. Y entonces también termina ese estudio que él hizo diciendo cómo vamos a prepararnos para una próxima pandemia. Entonces Ay, ese señor ese viene tonto. a hablar... De eso aquí en episteme de lo que él hizo, cómo juntó toda esa gente y cómo hizo, como yo le he dicho a él, una comunidad epistémica. Uh -huh. Él hizo una comunidad epistémica internacional sí. precisamente para trabajar con la, las cosas que habíamos hecho en diferentes países, las lecciones aprendidas y de esas lecciones aprendidas nosotros saber qué vamos a hacer. Ante ¿Y estar una próxima para pandemia. despedirlos
0: a ambos? A ambos, usted como psicóloga. Doctor, si como se dijo y se pronosticó... La gran pandemia sería la derivada de COVID, la pandemia de salud mental. ¿Se mirará la salud mental en esta reunión? Sí.
2: Sí, no como tema central, obviamente, pero sí va a haber temas que tienen que ver con salud mental, porque... No solamente porque toda la idea de Two Oceans viene justamente de dos océanos en salud. Uh -huh, uh -huh. Le hace la parte biomédica y la parte psicosocial que se unen en una mirada a la salud, sino también porque hay varios proyectos, como por ejemplo el proyecto For Contact, que vamos a tener un panel de eso que implicó seguimiento, o sea, una experiencia de rastreo comunitario de contactos que luego se replicó para desarrollar una herramienta entonces entre otras cosas que han salido a relucir obviamente han sido temas de salud mental que se van a tratar en diferentes paneles dedicados a ese proyecto Gracias a ambos, ¿eh? cómo, se,
0: ¿cómo se registran en este encuentro?
2: Pueden entrar a nuestra, bueno en todas las redes de 2 uh, están está la información pero pueden entrar a nuestra página que es así mismo 2 slash episteme hay un formulario breve de registro en ese formulario la persona puede indicar si quiere participar presencialmente, o, sí, o se quiere conectar, conectar virtualmente, ambas opciones existen, y tiene que esperar simplemente la confirmación de un cupo presencial, porque ustedes saben que como es un evento que no tiene costo, los cupos sí son limitados. Claro, pero hay, entonces, que o sea, hay que registrarse. Hay que registrarse, y claro. ya esperar la confirmación. Eso es todo.
0: Gracias, gracias, Marija, gracias, gracias al doctor Perestén por mm. habernos acompañado, y mucho éxito. Muy Nos de vamos asunto, un momento a eh, publicidad, regresamos de publicidad. Yo digo que yo no tengo pero digo que yo no fui. Yo no fui hija favorita, ¿no? Jamás. <risa> mi hija, el hijo favorito de mi mamá, tiene, ¿Tú, rango, tú, tiene rango. El hijo favorito de mi mamá, claro, rango <risa> tiene. El general, ese era el hijo favorito de mi mamá. Siempre lo fue. Pero yo fui la favorita de mi papá.
1: Solo para mujeres.
0: Francisco Holguín, nuestro querido amigo, el ingeniero Francisco Holguín, nos cuenta. Holguín, ¿nos preparamos para que sí o nos dormimos las laureles como que no? Nos referimos a Franklin.
3: ¿Aló? Buenas tardes, soy la... Hola, hola. No te duermas en los laureles.
0: Por favor, cuéntanos.
3: Por favor, no Por te favor. duerman. En los laureles. Este fenómeno sigue con su trayectoria donde indican las diferentes herramientas que va a cruzar su centro por República Dominicana. Uh -huh. Las lluvias aún las herramientas siguen mostrando que vamos a tener acumulados importantes de lluvias que en algún punto del país pudiesen alcanzar hasta 300 milímetros. El evento en estos momentos se ve algo desorganizado uh -huh. en, el, en el Caribe, pero las proyecciones del centro de baja presión siguen mostrando este evento eh, a, 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 a que su centro interactúe, o sea, que choque, no quiero usar una palabra como tan agresiva, impacto, no, uh -huh. sino que interactúe con lo que es eh, la española.
0: No, 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 no. Yo, tú, tú perdóname, tú perdóname, alguien,
3: tú es perdóname.
0: Olguín, sí. tú perdóname, pero yo prefiero que usemos impacto. Porque si ponemos que interactúe, nos descuidamos. Bueno, no, eh, no, no, nos, la palabra impacto. no nos alarmemos, pero sí alertémonos.
3: Sí, eso sí es cierto. Ya las autoridades observaron que hay alerta roja sí. y alerta amarilla. Eh, conociendo eh, lo que significa cada uno de estos colores que verde significa atentos, estar, estar atentos a, a, a lo que puede pasar, uh -huh. amarillo, estar preparado, preparándonos, y rojo, listo. Lo que indica que toda la parte costera del Caribe debe estar lista ya porque se espera que este evento de, deje abundantes precipitaciones, deje lluvia, deje eh, oleajes, anormales uh -huh. en la costa, uh -huh. así que todo aquel que tenga un yate, una yolita, tiene ya que ubicarle en un lugar seguro. Okay. Lo que tienen aeronaves, llevarla a su hangar. El, uh -oh. La persona, la que vive en el torre, que traten de no colocar los vehículos en el sótano de esa torre, sino que se quede en un nivel superior, uh -huh. porque ya hay experiencia de que se inunda. Uh -huh. El que uh -huh. tiene, que sabe que vive en una calle, que eh, se inunda, que lleve ese vehículo de él a otro lugar que no lo, no lo eh, eh, parque delante de la casa, porque ya comenzaron las lluvias. Comenzaron lentas y a medida avanzan las horas. ¿Qué va a estar pasando? Que se vaya incrementando ese nivel de, de precipitaciones, aumentando la intensidad, la frecuencia. Durante esta noche estará lloviendo, mañana va a amanecer lloviendo, el domingo, el, perdón, el, el martes. martes, se espera que el evento Estamos viéndose muy lento. Muy probable que el punto de entrada de ese, de, ese, de ese centro de baja presión tocar tierra dominicana, tal vez no sea tan temprano, sino más bien martes tarde, madrugada del miércoles. Okay. Lo que significa que mañana martes, el miércoles y todavía el jueves vamos a estar de una u otra forma recibiendo precipitación el jueves, pero las lluvias principales. Estarán entre martes y miércoles.
0: Gracias, Olguín, Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Bueno, ¿ustedes no oyeron? ¿eh? Nos queda, ok, nos queda este tiempo de conversación. Ya ustedes oyeron, ¿eh? O sea...
1: No se duerman en el mexicano.
0: Ojo al chicharo. No nos alarmemos, pero alertémonos. Eh, mira, eh, Morillo, ¿cuánto tiempo, Jorge sí, Morillo? El maestro Jorge Morillo. Morillo, dime una cosa. ¿Hay un hijo favorito?
6: Desde que te haces la pregunta ya tienes la respuesta. Que sí. Claro que sí. No. Hay un hijo. Sí, no, hay un hijo. Hombre. Ahora, ¿tú sabes quiénes son los que se la preguntan? Los hijos favoritos son los que siempre se preguntan: ¿cómo va a ser que hay un hijo favorito? El que no es favorito no se hace la pregunta. Lo Yo sabe. nunca me
0: lo pregunté. Lo Yo sabe, tampoco.
6: lo sabe. Bueno, ahora, el hijo favorito. ¿Sabe que siempre hay... Un, hay o sea, una hay, ventaja
0: en ser o sea, hijo no, favorito. Mira,
6: no, no hay ventaja porque termina en violencia. Claro. Entre, entre, los, entre los hermanos termina en violencia. Como yo, ¿entienden? que me acabo de romper Cuando, la rodilla ahora sí, mismo. Sí. Cuando tuve esos caos de, de herencia y esas cosas y, ¿Y esos líos de la casa, es, es un hijo favorito reclamando su espacio. ¿Y
0: qué, se, y qué, qué, qué hace... Que un hijo se convierta en favorito. Mira,
6: el, el primero quien, el, 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 quien vuelve favorito al hijo es, es, es el discurso de la madre la y madre. luego el discurso del padre. Claro, los motivos son, son N motivos. O sea que va desde, desde una enfermedad, que sea un hijo que sea muy vulnerable, que esté, que esté enfermizo y haga que requiera una, una atención especial, hasta hasta motivos inconscientes, eh, una familia donde, donde los donde históricamente a los hombres se les sobrecuida y a la mujer se le exige mucho, eh, puede ir hasta de, desde, el, desde ese hijo que se parece a la a la expareja de quien tuvo ¿Eh? el muy enamorado, sí, sí un hijo, un hijo que tuvo, que se parece a la expareja de la cual yo estuve muy enamorada, muy enamorado y por alguna razón termina la relación pero me quedo con él. Me quedo con un hijo. Exacto, me quedo con el hijo. O sea, terminé contigo, Juan, pero tu hijo también se llama Juan y yo me quedé con mi Juan pero se sí, hace se hace hijo conscientemente hijo esa elección de hijo favorito eh, tiene, tiene, o tiene no, un gran componente no, tiene, inconsciente tiene un gran componente inconsciente pero el hijo favorito o sea persigue pero es una proyección de la madre o sea el hijo favorito puede ser hasta porque tiene el pelo bueno sabes cómo es uh -huh. estamos aquí en República Dominicana uh -huh. donde el pelo bueno donde, que no le hace daño a nadie donde el, no cuando el tú, pelo tienes, lacio, tú tienes sí. dos hijos sí, tres hijos sí, sí. y de repente aparece o sea uno, que el, el, los
0: rasgos físicos claro, pueden hacer el blanquito
6: que tú... fíjate tú, tú escuchas la frase cómo nació no no salió blanquito con el pelo bueno <risa> Eso es muy dominicano ¿eh? entonces todos esos elementos o sea eh, pueden hacer de este de este el hijo favorito puedes tú puedes hacer el hijo favorito a la hija, porque le pusiste el nombre de la madre a quien tú tanto querías. Y transfieres a esa que está ahí ese afecto, esa atención. O sea, es N temas que podrían hacer que un hijo sea, sea el favorito.
0: ¿Favorece o desfavorece al hijo esa escogencia?
6: Eh, desfavorece, porque es un hijo al que siempre, siempre va a buscar la protección y si y llega un instante donde siempre va a buscar ese extra que, que le dan ese, esa ayuda inicial, esa atención mm. adicional, ese extra siempre lo va lo va a esperar del otro y no lo va a sacar de él entonces ese hijo favorito cuando se queda haciendo el favorito busca que muchas veces son hijas, son hijos que se estancan y aún y en la adultez siguen esperando el extra que, que se le daba por ese hijo favorito ahora una cosa
0: ¿el hijo favorito es sinónimo del hijo más querido
6: o no necesariamente? No no necesariamente porque puede ser un hijo muy querido pero te, tú tienes un hijo que está enfermo, que tiene una condición de enfermedad o, tiene, o es un niño especial y ese niño especial requiere una atención adicional. O sea, no necesariamente. Tú puedes uh -huh. querer más al y, y, ese, y ese, ese, ese sentimiento puede, puede variar en la medida que que va avanzando. Y no avanza puede ser que
0: tú tengas una relación más fluida con uno,
6: pero, sin oh, que
0: necesariamente claro. se constituyan un favoritismo. No, no, no,
6: volvemos al tema. El hijo, por eso que te dice que hay muchos temas. De repente el hijo más simpático es el favorito, el más simpático, el o más O con chulo, el que yo tengo que más que afinidad. Un tema, un tema o más con el que yo tengo más claro, afinidad. Claro, claro, claro. Sí, pero, pero eh, eh, todos los hijos, eh, de alguna manera... Nacen siendo el favorito. Cuando un niño nace, la madre hace a ese hijo el favorito. Y ese hijo nace siendo el favorito. No, no sé si tú me pero o sea, después, desde pero el después vientre, no en el vientre, estamos tú y yo, mamá, aquí en el vientre, y somos uno. Nace, somos tú y yo. Y todo niño nace siendo el favorito. El tema está, el tema viene después, cuando empiezan a armarse las dinámicas familiares, donde nace el otro, y te dejo a ti para agarrar el otro que viene. O, o te dejo a ti, tomo aquel porque es más bonito, es más simpático, eh, o es el enfermizo, o tiene el cabello bueno, o se parece más a fulano, más a perencejo, o es lembrita, o, o es más o, o, o es más
0: expresivo, porque puede ser que sea puede más expresivo. El,
6: no, el, el hijo, no, hay, no hay una cosa más chula que un niño que se ría, que sea simpático, llama la atención de todo el mundo, y, y se así. vuelve un claro. hijo favorito y ojo. Ser favorito no es solo, no es con el discurso de la madre solamente ahí está el padre incluido ahí están los abuelos incluidos están los tíos incluidos o a sea, veces hay un hijo que se vuelve el centro de todo el, el primer nieto el primer sobrino el primer hijo Eso puede ser y por
1: default tiene que ser el mayor el hijo favorito no o necesar, no, necesariamente? No,
6: neces, no necesariamente no necesariamente no necesariamente hay una canción se porque dice, puede dice ser nuestro... que la madre sea la segunda en la, en, en la familia y, y haya nacido un conflicto con su hermana mayor y cuando nace el, nacen los hijos, nace una, herma, nace, una la, nace la primera y hace una mayor afinidad con la segunda porque se empatiza con la segunda, pues ya fue la segunda. Ah, ah ok. Entonces hay motivos okay. inconscientes que oh. colocan a, ese, a, esa, a esa persona como el, el hijo favorito. El tema, el, el gran tema ahí surge eh, es cuando cuando hay un momento donde, donde termina en violencia termina, empieza con celos cuando celo, sea muy notorio pero termina termine en violencia porque el hijo favorito cuando hay un, un tema de herencia el hijo favorito está que está viviendo en la casa materna porque hay que darle siempre esa ayuda adicional y no paga porque es el que hay que ayudar y de repente los padres dejan de estar y los hermanos dicen, ya tú no eres el favorito. Es parasitario, igual que es ahí. parasitario el hijo ¿Pudiera favorito. Pudiera ser, no, 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 digo, no digo que sea parasitario, nada, pudiera, ser, que que ser, pudiera ser, pero el tema está en cómo, en cómo en cómo tú construyes alrededor de ese hijo favorito, porque ese hijo favorito tú le puedes decir, tú vas a ser la cabeza de la familia. Tú vas a estar aquí el discurso con el que tú le coloques a esa niña, ahí no, no, no hay nada favorable
0: cuando usted pone un hijo como cabeza de familia. Pero ¿sí? no es que un hijo... Se beneficia, perdóname, hola, hijo, ah, hello. se fue, perdón, es que un hijo... Es
6: que el, al, hay un hijo al que tú de alguna manera le das un legado sí. para volver de la abuela y esa hija, ese hijo volverse, entonces tú...
3: Ya. Oh.
0: Es profundo, yo
3: se lo he dicho a ustedes. Hola, aló. Bueno, oye, me digo, donde hay un favoritismo que se nota mucho. Ajá. Posible cuando son tres. Ay, dos, varones mi hijo. Mayores, dos mayores, dos varones mayores y la hembra era más pequeña. Entonces, hembra y más pequeña, eso es mucho favoritismo para ellos.
0: Mire, don, nosotros estamos hablando de tres pero cuando es como antes, que eran nueve Siete, muchachos, diez, puede haber más de un hijo favorito. Hello. Bu
1: <risa> Buenas tardes. Hola,
3: hola. Oh. Hola, hola. ¿Le escucho? yo quería yo quería, quería validar precisamente eso porque en mi caso yo tengo una sobrina que mi, fue criada por mi mamá, o sea, su abuela lo que la crió prácticamente. Ella tiene 10 años, pero en la forma en como ella habla es como que literalmente mi mamá en vida le dijo, mira, todo esto que está aquí es tuyo. Y ella dice y hace cosas que dejan notar como ese tipo de, de, de actitudes. O sea, ¿de qué manera uno trabaja en una niña? Porque no sé si eso está bien o está mal que ella siga aprendiendo de esa forma.
0: Uh -huh.
3: ¿Y qué edad tiene esa niña?
1: Diez, diez ¿verdad?
3: Diez años. Diez años. Okay.
6: Diez. Okay. Deja, deja que pida su herencia. Ah, no, pero tú herencia, sabes cuál es la, la herencia que le dio su mamá a ella.
0: Pero adivina que legalmente la ¿No ley le no admite favoritismo. No, 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 no yo
6: sé. Pero
0: eso. moralmente, sí, pero ahí y dónde, afectivamente. Pero aquí es donde
6: va el tema, porque se soluciona. Pero se soluciona, se soluciona del punto de vista legal, no del punto de vista emocional. Exacto, y, exacto. Porque es ese hijo favorito reclama su lugar uh -huh. y, el, y, y el legado y a ti te lo dejo todo y tú te voy a dar la casa, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro, porque estaba ahí. y los Pero hijo, recuérdate que el hijo favorito es favorito por los padres, no por los hermanos.
0: ah, ah. Y puede ser, puede ser un sobrino favorito. Puede ser un sobrino, ¿Puede ser un sobrino, favorito? Un, sobrino favorito. Puede ser un
6: nieto favorito. No, yo tengo sobrino. No, yo no
0: puedo decir que tengo sobrino favorito, no, <risa> porque ellos se lo disputan. Hello. Hola.
4: Se eh, hace un hijo favorito
3: en, en el proceso de la crianza donde hay una afinidad eh, de obediencia, de comportamiento. Eso implica favoritismo.
6: Okay. Sí, puede ¿Hace ser. Un
3: hijo favorito?
6: Puede ser, y puede ser es también... Es el hijo y, bueno. Es el hijo bueno, o puede ser también el malo. Y... Porque ese, el, el, ah. cuando digo el malo, lo pongo entre comillas, el carpetoso, uh -huh. el nicio, el que uh -huh. tiene problemas de disciplina, porque en el fondo, la culpa que maneja la madre, que maneja el padre... Porque ese hijo, es indisciplinado, lo lleva a decir, bueno, él es así porque yo me equivoqué con esto. Entonces lleva a volverse el favorito, que no necesariamente tiene que ser más querido, pero sí uh -huh. el, el favorito.
1: ¿Y tú puedes, o sea, ¿puedes cambiar de hijo favorito?
6: En el tiempo, o la sea, evolución. Ahora, yo lo que creo es que sí es importante esto. Todos los hijos tienen que ser educados para que sean adultos, no para que sean niños. Claro. A un hijo, a una hija, usted tiene dos, tres hijos, cuatro hijos, y usted tiene que sea un carro de concho, un motor 70 ahí con el que está conchando y tiene que mandar el mensaje de que yo no te voy a dejar ninguna herencia. No ¡Fájate! Hay, no hay herencia, aquí no hay herencia para... Mire, usa ese discurso, si, si de todo lo que estamos hablando aquí... Bueno, Algo se le queda, que sea esto. Bueno, eh, sea eh, esto.
1: Jorge, sí, si yo no El, sé si tú has visto a los multimillonarios, por ejemplo, Jackie Chan y otros, que dicen, ellos que aprendan. Ellos que aprendan. No, de mi dinero mi, no van dinero, a vivir.
6: Pero es, 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 es un mensaje que tú le mandas. O sea, construye tu propio legado, construye tu propio patrimonio, construye... Tu, propio, tu propia zona donde tú te vas a construir a ganar, y a ganar tu y, Yo y a ganar vuelvo a suspenso.
0: preguntar, en esas familias numerosas ¿puede haber más de un hijo favorito?
6: Pudiera haber más de un hijo favorito. Pudiera ser. ¿Se puede ser uno, hijo favorito después que, de adulto o no? Se, por eso evoluciona, claro, porque al final el hijo o la hija que se acerca y le y, y honra al papá, honra a la mamá cuidándola. ¿Se lo gana? Pero claro. Ah. Pero ese es otro
0: tema que gana, puede
6: ganar el, eh, el favorito. en el tiempo, pero en el tiempo hay padres que a veces al que menos atención le dan.
2: Es el, el que
6: más atención. Como, como ese se da cuenta que no cuenta ni con su papá ni con su mamá, dice: Bueno, yo no cuento con ellos. ¿Por qué? Porque estos son los favoritos. Así que yo tengo que salir adelante. Y es el que suele desarrollarse, porque desarrolla sus mm, propias capacidades. Claro,
0: claro, Y
6: no depende del otro. Y cuando se desarrolla y honra a los padres porque ese es el lugar o sea tú tienes que educar a los hijos para que sean adultos y cuando sean adultos uno de ellos va a ocupar el lugar de, del centro de la figura más importante de la familia de la toma de decisiones liderando sí. y va a cuidar de los abuelos sí de es la verdad. siguiente generación voy
0: hola sí. hello
2: buenas
0: ah, tardes le escucho excelente tema de habla edicena desde la romana hola, hola edicena corra que sí. me estoy yendo Sí, el favoritismo surge sin querer de los de con los hijos, porque un hijo que esté más
5: pendiente de su padre, como lo ve el día, papi que tú comiste, qué tú has hecho,
0: se convierte en un favorito sin querer queriendo. Como no siempre, cabo. don no siempre no, no siempre no, 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 sí, no, no siempre no 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 siempre yo no sé no yo no sé no yo no sé por qué mi mamá está más pendiente de ese muchacho yo que vivo pendiente de él yo que vivo pendiente de, vivo pendiente de ella el,
6: el motivo es inconsciente porque puede ser que el que al hijo que menos atención da el hijo que menos se preocupa el hijo que está dando problemas la madre puede estar manejando una culpa inconsciente de que él es así porque yo bueno, dígame, amigo, me
0: equivoqué. dígame, dígame. Aquel que, está, aquel que está pendiente
3: de ti es muy diferente que te diga cada cinco días una recarga para un paquetico. Mira, mire, bueno, usted
0: mío. sabe qué? que ese hijo bueno, que pide es el que le preste atención. Perdón, ese hijo que está pidiendo una recarga para un paquetico, usted sabe que esa mamá lo ve con pena
6: pero el, el y lo
0: convierte en favorito y
6: siempre va a estar pidiendo bueno, esas recargas sí. esa es yo no quisiera esa morirme
0: porque es que yo no sé qué va a pasar con ese pasar, muchacho
6: pero entonces pero es el, y el, es
0: que es que es como un es, loquito ¿tú sabes qué pasa yo lo quiero comprender ¿tú, tú sabes qué pasa
6: cuando el hijo favorito sigue siendo el en, en, el, en la adultez al final ocurre todo lo que la, el padre y la madre no, no, quería, quería. no quería que ocurriera porque tú no le no desarrollaste las habilidades para ser autosuficiente. Una sí.
1: última pregunta, Morillo. Y cuando ya entre ellos se está generando un conflicto que todos los otros atacan al supuesto favorito, ¿cómo los papás deberían manejar eso? Porque es un conflicto de hermano. Mira, no, es que el, eso no debe ser un conflicto de hermano Cuando tú ves que a, a uno le tiran porque tú lo tratas mejor o tú, o tú le prestas más atención
6: si, Siempre va a haber una, una inclinación de uno a otro Sea por la atención, por, la por el afecto, por la razón que sea Porque tenemos gustos sí, parecidos sí, por eso, eso, eso se Hasta va por ver. comunicación El tema aquí está en cómo impacta el, es la atención de ese hijo al desarrollo de los otros cuando tú sacrificas el desarrollo de los otros para dar una atención a ese hijo, entonces tú vas a tener un, un tema que va a terminar en violencia. Wow. Termina en violencia. Porque esos hermanos, como no, no, ven a ese como el favorito, sino ven a ese como el que le quitó el lugar. Claro. El que le quitó el espacio. Y cuando los padres dejan de estar, y aparece una, la casa que la mamá le dejó porque ese es el más vulnerable, los otros dicen, no, esa casa es de todos. Y la igualdad que nunca tuvimos, ahora lo la vamos, co, la vamos la vamos a tener. Y amor. ese hijo que no se preparó para ser autosuficiente, entonces es el hijo que se va a quedar fuera, nada más con el, la parte que le, legalmente le toca de esa de esa propiedad, de esa herencia, si es que hay herencia.
0: Y como hijo favorito, eh, ¿mi mamá puede endosarme a uno de mis hermanos?
6: Eh, pudiera ser, dependiendo, porque si es un, si tú tienes un niño especial...
0: No, entonces, no sí, tiene que ser sí, especial. No,
6: porque si el niño es especial, claro. hay que crear las condiciones claro. para que alguien... De, de los hijos que están ahí, el, el más apegado, el, más, el, el que más se ha empatizado con ese niño especial pueda, pueda tomarlo asumirlo. Y las inversiones tienen que, ser, que estar en dirección a ese niño, a ese niño especial, que cuando los padres no estén, va, va a necesitar toda la vida claro. ese apoyo. Ahora, el de ahí a que a que un hijo no sea especial, eh, porque, porque tenga una condición de de neurológica sino más bien especial porque él que se parece más a mi ex o porque es la hembra o porque es mayor o porque es más chiquito él, ese hijo tiene que ser detenido en ese afecto y, y de ahí entra en la parte del discurso que te digo, un discurso que va para todos aquí al final no va a haber nada para nadie ustedes tienen que desarrollarse yo no les voy a dejar nada a nadie ya, y ese tiene que ser el discurso. Aunque, aunque, aunque no ocurra, verdad. aunque no ocurra así, aunque no pero, ocurra así, pero, pero tiene que haber un discurso, porque ese todos deben de entender que aunque tú no vas a contar. Conmigo, eh, toda la vida y con mi esfuerzo, la con toda, mi esfuerzo la toda la vida Gracias bueno, sí. querido
0: Jorge, no te nos pierdas por favor Ay Gloria. que estaba muy no ocupada te Nos, pierdas. La la nos ayer, juntamos ¿no? con ustedes mañana <risas> si Dios quiere presten atención a los boletines, presten atención a la información eh, no es que se alarme pero sí que se alerte Nos juntamos mañana A
2: tus mismos ojos La misma forma de sonreír ¿Cómo se parece a ti? Cuando desea algo Tras conseguirlo Después se burla Siempre de mí ¿Cómo se parece a ti?
0: Sol 106.5 La más interactiva
2: Una emisora RCC Miriam